0: Ein chinesischer Spionageballon ist tagelang über die USA geflogen. Bevor er schließlich vom Himmel geholt worden ist, hat er auch eine US-Militärbasis überflogen, in der Atomraketen stationiert sind. US-Außenminister Blinken hat deswegen einen China-Besuch abgesagt. Was bedeutet der Vorfall für das angespannte Verhältnis der beiden Supermächte? Das habe ich SZ-Politikchef Stefan Cornelius gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Eigentlich wäre der US-Außenminister Anthony Blinken gerade in China. Eigentlich. Wenn da nicht letzte Woche ein weißer Ballon über den USA gesichtet worden wäre. Und der ist dann auch noch über eine US-Militärbasis in Montana geflogen, wo amerikanische Atomraketen stationiert sind. Heikel ist das deswegen, weil die USA sich sicher sind, das ist nicht irgendein Ballon, sondern das ist ein Spionageballon aus China. Und deshalb hat Blinken seine Reise dann am Wochenende erstmal verschoben. Eine ziemlich ernste Sache also. Trotzdem hat das amerikanische Militär den Ballon erstmal eine Zeit lang nicht abgeschossen. US-Präsident Joe Biden hat das so erklärt. Während im Hintergrund die Turbinen der Air Force One ein bisschen laut sind, sagt Biden da, dass man mit dem Abschießen gewartet habe, bis der Ballon über Wasser fliegt, damit niemand durch herunterfallende Teile verletzt werden kann. Am Sonntag war es dann soweit. Um genau zu sein, kurz nach halb drei am Nachmittag, US-Ostküstenzeit, sind die Überbleibsel des Ballons dann in den Atlantik gestürzt. Die Trümmer werden nun geborgen und ausgewertet. China hat übrigens schon gesagt, was bei dieser Auswertung herauskommen werde. Der Ballon sah ein Wetterballon, ein ziviles Objekt also. China wertet den Abschuss deshalb als Überreaktion und hat einen Vertreter der amerikanischen Botschaft in Peking einbestellt. Aber einer, der kommt jetzt eben doch nicht zum Reden. US-Außenminister Blinken. Was bedeutet das für die Weltpolitik und was könnte China mit dem Ballon vorgehabt haben? Das habe ich Stefan Cornelius gefragt. Er ist Politikchef der SZ. Herr Cornelius, von außen wirkt es ja ein bisschen wie ein Versehen der Chinesen, den Ballon über die USA fliegen zu lassen. Ein bisschen auffällig für Spionage, ehrlich gesagt. War es denn das, ein Versehen oder war das eine kalkulierte Provokation?
1: Das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Die Tatsache, dass es nicht der erste Überflug war, spricht eigentlich gegen ein Versehen. Und dagegen spricht auch, dass man bei einem Versehen mal hätte kurz anrufen können und sagen können, oh, Entschuldigung, uns ist ein Wetterballon abgegangen. Bitte nicht böse sein, wir versuchen ihn zurückzuholen.
0: Wie glaubwürdig ist denn die chinesische Aussage, das sei ein ziviles Objekt gewesen, ein Wetterballon, wie Sie gerade schon gesagt haben und der Abschluss eine Überreaktion? Ist das glaubwürdig?
1: Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es glaubwürdig ist. Ich halte mehr von der These, dass es sich um einen Spionageballon handelt. Und zwar eben deswegen, weil die Chinesen es anders kommuniziert hätten und es nicht das erste Mal ist. Dieses Land hat eine sehr ausgeprägte Spionagegeschichte. Das haben die USA übrigens auch. Da stehen sie sich in nichts nach. Und Ballonspionage hat auch gewisse Vorteile gegenüber Satellitenaufnahmen zum Beispiel. Welche Vorteile denn? Der Ballon kann eben länger über einem Ort schweben und kann dort nicht nur Filmaufnahmen oder oder Fotoaufnahmen machen, sondern natürlich auch abhören. Und das ist die eigentliche Stärke gegenüber einem Satelliten, dass er Funksignale auffängt, die im Weltall eben nicht mehr zu empfangen sind. Und da kann man dann zum Beispiel auch ähm, verschlüsselte Kommunikation über einen Militärstandort aufzeichnen und versuchen, sie zu entschlüsseln. Und das ist die plausibelste Erklärung, die momentan für den Ballon genannt wird, dass es nämlich tatsächlich auch auf der amerikanischen Seite in den letzten Monaten eine Umstellung gab in der Kommunikation der strategischen Raketeneinheiten. Das heißt, genau diese Raketeneinheiten, die zur nuklearen Abschreckung auch gegen China gerichtet sind und da sind wir natürlich schon wirklich einem hochsensiblen Punkt der Spionage. Also wenn beide Seiten über die Kommunikation ihrer Nuklearstreitkräfte Bescheid wissen, dann verschafft das natürlich einen enormen strategischen Vorteil.
0: Wenn das so hochsensibel war, wie Sie gerade gesagt haben, warum haben dann die USA den Ballon nicht schon früher abgeschossen?
1: Da gibt es auch zwei Erklärungen. Das erste ist natürlich die, die auch öffentlich gebraucht wird, nämlich dass ein Abschuss ähm, und die Streuwirkung der, der Trümmerteile äh, doch zu riskant gewesen wäre. Die Dinger wären in einem weiten Umkreis runtergekommen. Man kann das nicht steuern, dass es jetzt über einem Wald oder einem Feld runtergeht, sondern es hätte äh, durchaus auch Menschen treffen können und das wollten die Amerikaner vermeiden. Und das zweite ist, dass die USA wohl auch in der Lage sind, dann die Aufzeichnungen einer solchen Balance zu stören. Das heißt, man kann auch dann Funksignale draufschleusen, die wiederum die chinesische Seite verwirren müssen. Also ich bin mir sehr sicher, dass der Ballon vom ersten Moment an gestört wurde elektronisch, aber dass der Abschuss eben erst dann genehmigt wurde, als es kalkulierbar mit dem Risiko war.
0: Dann schauen wir mal auf die Folgen dieses Überflugs. US-Außenminister Blinken hat ja seinen Besuch in Peking äh, verschoben. Wie groß ist dieser diplomatische Schaden, der jetzt da entstanden ist?
1: Ja, so viel Schaden war gar nicht mehr anzurichten, weil so ein diplomatischer Erfolg, von dem man hätte zehren können, gab es natürlich zuvor auch nicht. Das heißt, die chinesisch-amerikanischen Beziehungen sind momentan an einem Tiefpunkt und es ist hier nochmal ein Stück weiter in die Tiefe gerutscht werden, wenn das dann überhaupt möglich war. Es gab eben die Hoffnung, dass nach der Wiederöffnung Chinas, nach der Covid-Pandemie, nach der Installierung von Xi Jinping zum Parteichef für eine dritte Amtsperiode, eine Tauwetterphase eintritt, dass China und die USA wieder stärker äh, diplomatisch miteinander kommunizieren würden. Dazu gab es auch die ersten Signale nach dem Bali-Gipfel zum Beispiel. Aber nun ist es eben verpufft, und ist die Hoffnung dahin. Andererseits haben wir es auch auf beiden Seiten mit Profis zu tun, die wissen, dass solche Zwischenfälle passieren können. Und wenn das überlagernde Interesse ist, nun wieder miteinander zu reden, wird das auch sehr schnell passieren.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den G20-Gipfel in Bali angesprochen. Ähm, worauf hat man sich denn da verständigt, dass man in Zukunft reden will? Also über worüber hätte Blinken jetzt in Peking gesprochen?
1: Die bale entscheidung war tatsächlich, die Außenminister miteinander sprechen zu lassen. Die nächste Stufe wäre gewesen, auch das Militär wieder miteinander sprechen zu lassen. Der Ballon-Zwischenfall hat uns auch gezeigt, dass die Krisenkommunikation zwischen beiden Seiten wirklich äh, verheerend schlecht ist. Das heißt, da gibt's kein Telefon, wo man schnell hinlangt äh, und anruft. Und äh, militärische Zwischenfälle gibt es immer wieder um Taiwan, im südchinesischen Meer. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum man mehr miteinander reden muss. Ich glaube, dass die Amerikaner auch festgestellt haben, dass die lange Sprechpause mit China auch dazu führt, dass man sich deutlich weniger versteht. Also es, es, es hilft einfach, wenn man einem anderen sagt, du liegst da falsch, weil. Und diese Form der um, Isolation, die führt dazu, dass dann auch besonders autokratische Regime waghalsige Entschlüsse fassen, weil sie schlicht nicht mehr
0: verstehen, was wirklich in der Welt passiert. Wie könnte das aussehen jetzt in dem konkreten Fall?
1: Naja, es kann sein, dass Xi Jinping oder seine Führung die militärische Bereitschaft der USA unterschätzen, dass sie glauben, jetzt ist zum Beispiel ein günstiger Moment, Taiwan doch schon anzugreifen, weil die USA durch die Ukraine abgelenkt sind. Also es gibt jede Menge von Fehleinschätzungen, die durch eine Isolation entstehen. Es wird ja auch zum Beispiel spekuliert, dass Vladimir Putins grandiose Fehlanschätzung der Ukraine, daher rührt, dass er zwei Jahre lang mit keinem Menschen geredet hat und sich eben innerlich radikalisiert hat und keine andere Gefahr besteht bei China. Autokratische Regime haben eben auch die Eigenart, dass sie der Spitze nicht mehr die Wahrheit sagen. Das ist anders als in der Demokratie, wo ein viel härterer Austausch auch mit dem Führungspersonal herrscht. Und insofern glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass die USA und China miteinander sprechen.
0: Wie lange wird dieses Verhältnis zwischen den USA und China deswegen jetzt belastet sein? Was glauben Sie da?
1: Das wissen wir nicht. Wenn es ein Interesse gibt, miteinander zu sprechen, wird das geschehen. Es gibt natürlich jetzt Zeichen, dass China sich wieder stärker in die Weltpolitik einmischt. Xi Jinping war ja auch in Saudi-Arabien auf Reisen. Er soll angeblich um den Jahrestag der Ukraine-Invasion zu einem Staatsbesuch nach Moskau fahren. Das wäre ein drastisches politisches Signal, wenn er das täte. Und äh, China muss, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung treffen, wie weit es sich wieder mit dem Rest der Welt einlässt und zu welchen Konditionen. Ob das Konditionen sind, die eher mit unseren Vorstellungen von Recht und Ordnung zu tun haben oder ob es eben sehr bullige, äh, ja, autoritäre Konditionen sind, die China glaubt, anwenden zu können auf andere Mitspieler. Und diese Messe ist noch nicht gelesen. Da sehe ich noch keine, kein Zeichen in die eine oder andere Richtung.
0: Kann der Westen, kann die USA da irgendwas tun, dieses Verhältnis wieder zu kitten oder ist das rein auf Seiten der, von China?
1: Nein, das muss von beiden Seiten ausgehen und die USA müssen nun auch gucken, dass sie schnell deeskalieren. Also vielleicht wäre ein sinnvolles Zeichen, wenn Tony Blinken, der Außenminister, nun seinen Besuch doch recht zügig nachholt. Denn vorbereitet war er ja, da sind ja vorher auch Beamte hin und her gereist und haben ausgehandelt, was miteinander besprochen werden soll. Diese Themen bleiben bestehen und es wäre klug, jetzt noch eine Abkühlungsphase von vielleicht einer Woche oder zwei diesen Besuch dann nachzuholen. Jetzt kommt erstmal die State of the Union, also die Rede zur Lage der Nation, des amerikanischen Präsidenten. Zuvor kann nichts passieren und das Land muss sich beruhigen, aber erfahrungsgemäß ist dann so ein Zwischenfall auch schnell wieder
0: vergessen. Herr Cornelius, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Danke auch. In der Nacht zum Montag hat ein starkes Erdbeben die Südosttürkei getroffen. Das Epizentrum des Bebens lag nahe der syrischen Grenze. Es gab mehrere Nachbeben und am Montagmittag folgte noch eine weitere, starke Erschütterung in derselben Region. Etwa 1900 Menschen sind dabei wohl ums Leben gekommen. Stand Montagnachmittag starben in der Türkei mehr als 1100 Menschen, in Syrien etwa 800. Weitere tausende Menschen wurden verletzt. Das melden die türkische Katastrophenschutzbehörde und das syrische Gesundheitsministerium. Die Opferzahlen könnten aber sogar noch weiter steigen. Der türkische Präsident Erdogan spricht vom schwersten Beben seit 1939. Das Erdbeben war noch hunderte Kilometer entfernt zu spüren, unter anderem auch im Libanon und in Israel. Regen, Schnee und Kälte erschweren zudem die Rettungsarbeiten. Die Türkei hat die EU nun um Hilfe gebeten.
1: Mehr als Polveria, zehn Rettungsteams Kroatien, der
0: EU wurden für Czechia, den Einsatz in der Türkei France, bereits mobilisiert. Das hat ein Sprecher Greece, der EU-Kommission gesagt. Auch Bundeskanzler Scholz sagte zu, Deutschland werde selbstverständlich Hilfe schicken. An diesem Montag, auf den Tag genau vor zehn Jahren, wurde die AfD gegründet. Die selbsternannte Alternative für Deutschland wollte anfangs vor allem eine Alternative für den Euro durchsetzen. Ohne Erfolg, wie wir heute wissen. In den Jahren danach radikalisierte sich die Partei dann immer weiter und wurde immer rechter. Bis heute. Wie sich die AfD radikalisiert hat, hat mein Kollege Roland Preuß für die Reportageseite der SZ aufgeschrieben. Er hat dafür fast alle Vorsitzenden der AfD getroffen, die seit der Parteigründung von Bord gegangen sind. Und so unterschiedlich die auch sein mögen, vom Parteigründer Bernd Lucke bis zu Jörg Meuthen, der 2022 erst ausgetreten ist, eines ist ihnen allen gemein. Die AfD sei ihnen zu rechts geworden, sagen sie. Den Text finden sie in der Montagsausgabe der SZ. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.